0: Conta sua história aí, brother. Nenê da Brasilândia. Vamos lá. A criminalidade toma conta dessa. <risos> não, não, não. Não. <risos> obrigado, obrigado. É, a criminalidade né, é um que, negócio que, que, que muita gente dá uma romantizada, tá ligado? Sempre tem, né? É, e, e por que você acha que as pessoas romantizam?
1: o crime assim né? ah, eu acho que tem, tem podem ter diferentes fatores às vezes pode dar aquela sensação de que é uma resposta uma das únicas respostas possíveis para injustiça já hum. que já existe por exemplo assim, ah pô na real existe uma uma disparidade de falta de distribuição de renda tão grande que, que às vezes é só que ocorre. essa que que esse tipo de criminalidade é uma na real uma justiça a ser feita. Eu acho que tem um, um pouco disso. Tipo... Fazer justiça com as próprias tipo, mãos. É, e às vezes... Sei lá... Roubar um banco... Não fica... Eu tu não Geralmente, eu acho que a gente não fica com tanta pena do banco assim, sabe? É. Porque existe... Pô, já é um mercado desgraçado, assim, que... Juro, comete gente. outras coisas sem moral. Então, acho que tem isso. E... E meio, né? Às vezes tá no meio. O teu ídolo é... O cara lá da tua... Comunidade que deu os panetones no final do ano, sabe?
0: Entendi, entendi. Mas eu acho que tem um outro grupo, cara. Um grupo que gosta de, de crime... Que, que... que gosta? Não, que romantiza o crime por outros motivos, tá ligado? Tipo o quê? Eu vejo uma galera que gosta muito de máfia, por exemplo.
1: Ah, sim. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, tem esse é que tem, lado... É, é, acho que é um lance quê? de... Os mafiosos Pô, não, são máfia, é que eu acho que máfia... A galera romantiza por, por... Sabe quando a gente estava fazendo um episódio com os filósofos ontem? Sim, beijo para o
0: Razão Inadequada, o site do, do Rafael. A
1: gente estava falando sobre propósito de vida, a gente estava yes. falando sobre existencialismo. Inclusive, é. se esse episódio não saiu ainda, quando sair, escutem-se, já saiu, favoritem e repassem para alguém. Muito bom episódio. É, e a gente estava falando sobre propósitos, sobre como é difícil encontrar. E eu acho que tem algumas coisas de... Alguns grupos como a máfia ou a igreja, que cria uma ordem na tua vida. Hum. E a máfia tem um conjunto de, pelo menos assim, romântico pensando de forma romântica, é né? romântica. É, aparenta, até nos filmes, um conjunto de regras bem rígidas. Pelo menos assim, tem umas 10 ali no meio que tu sabe que não vai... Tromfai... É, tu não vai, por exemplo... Por exemplo, matar a família de alguém, então vai, tu vai fazer as coisas por uma determinada ordem. Tu faz ordem. o
0: crime, mas seguindo Ex regras. É, existe
1: existe uma, uma, uma regra. Então, no lance talvez relacionado a, a, indo mais a fundo, relacionado a existencialismo, tem um lance de, de uma procura por ordem, de uma procura por um propósito. E eu acho que a máfia ou algumas romantizações de crime organizado tem um pouco disso, né?
0: É, eu não sei. Eu, eu acho que. E terno, né? A gente já falou sobre terno, né? Não, mas eu acho que a galera gosta de. Aquela. Tipo, sabe quando você vê alguém fazendo um bagulho e aí você não tem coragem de fazer aquele bagulho, mas ainda assim vê é um 1% do... de estar tá fazendo aquilo, a sensação? Eu acho que, que, que a pessoa que vai lá e mete o louco, uhum. ela representa algo que você
1: tem um pouquinho de vontade muito lá dentro. Aquele desejo mais animalesco, violento. É,
0: de, de... meter o louco e, e aí, às vezes, o criminoso. E quando eu falo criminoso, é, pô, máfia, é... é... O Lampião também, né? Uhum. É, tem, do outro lado também tem isso, né? O Lampião, olha... O Lampião matou um montão de gente inocente, tá ligado? E os
1: mafiosos também... Hein? Inclusive, é um dos episódios que mais tem comentários diferentes, assim. Tem uma galera que odeia esse episódio. Uhum.
0: É uma figura muito polêmica, né, o Lampião? Mas o ponto, é, acho que é esse, tá ligado? Tipo assim, eu acho que a galera romantiza porque... Meio que sente aquela vontadezinha de meter o lock, de dar um bicudo no, no, no chutar pau da barraca e ficar fazendo as coisas assim, hum. e o criminoso faz, hum. enfim, nós não sabemos, mas uma coisa que sabemos, Alexandre Nick é da vida de uma criminosa muito importante, aqui para São Paulo, que a gente tá em São Paulo agora, que ela tem uma história de vida muito interessante de tal maneira que virou um podcast, né, um podcast neném da Brasilândia, da Rádio Novelo, um podcast muito interessante, é, bom demais, é, é, muito também. bom. Acho do caralho, meu truco dos caras. E, bem, né, o, o, esse episódio aqui que eu vou trazer pra vocês aqui agora, ele é meio que uma tentativa de dar meio que um resumo, ou pelo menos levantar o que, que o, o podcast deles falam bem mais a fundo com vários episódios. Então fica a recomendação pra quem quiser aprender mais, ouve lá. Mas depois vê isso aqui também, eu quero o meu play. Depois dá o play claro. com o deles. Bem, Alexandre Nico o nenê da Brasilândia. Nenê da Brasilândia é, na verdade, Floripe Souza de Oliveira. O nome da, da, de uma senhora, Floripes, que ela é de São Paulo, na década de 70 e 80, só dava nenê, tá ligado? No tráfico de drogas, uma traficante, principalmente. Se meteu com outros crimes, vou falar de alguns deles aqui hoje. Mas o tráfico de drogas era o seu principal. Todo mundo respeitava nenê, do mundo do crime, aqui em São Paulo. E os moradores também, boa parte deles também respeitavam. Então, é aquele papo. De, de. Ela faz as coisas dela, mas ela bota a ordem na casa, uhum. saca? É, Porque é bem, muito. a gente,
1: enfim, né? Isso é bem comum, assim, né? Sempre tem esses relatos. Acho que tu, pro ser do Rio, talvez. Conheço bastante, sim, sim. É, é... o mal menor, né? Tipo uhum. assim.
0: Ah, tem, mas pelo menos ela tem um pouco de senso de justiça. Sabe uhum. Enfim. Uh, e uma coisa que é interessante é que estamos falando de uma chefe do, do, do tráfico mulher, né, cara? Não é uma coisa... aí Olha, representatividade. Eu não sei se ah, era isso que Frida Kahlo queria, mas foi isso que ela conseguiu. É, não, falando sério, é mulher dentro do tráfico não é uma parada normal, assim. Vai ter, sim. Vai ter mulher no tráfico, sim. É, é presa, sim. <risos> é verdade. Mas eu, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vi um comentário uma vez de, um, de, um, de uma notícia de um casal gay, de um homens gays, que tava dando golpe. <risos> um comentário embaixo é muito foda, que ele fala, a pessoa comentando, pô, é disso que a gente precisa, de gay trambiqueiro, a gente precisa de gay ladrão, de gay médico, mas de gay sacanão, gay que zoa todo mundo, pois é inclusão, muito, faz sentido pra caralho, tem que ter né gente escrota também de, de minorias e tal. Bem, eu achei do caralho de comentário. Bem, Alexandre, a, a nossa querida Floripes... Talvez, querido, não seja a palavra certa, que é uma criminosa. Ela nasceu no dia 16 de outubro de 1944 em Alagoas, na cidade de Santana do Ipanema. E ela, assim como muitos nordestinos na década de 40, 50, ela vai seguir um êxodo que muitas pessoas fizeram, que é o êxodo para São Paulo, porque na década de 50 São Paulo vai estar vivendo uma transformação e tal, de construção, muita obra...
1: Uhum. E vai vir muita gente trabalhar. Era o lance de oportunidades. É, né?
0: foi, uma, uma, um, um, foi muito. Foi um boom absurdo de pessoas do Nordeste para construir, mesmo, muita coisa. E muitos ficaram aqui, né? Obviamente, até hoje, né? o, o nordestinos aqui no, no São Paulo, em São Paulo é pô, uma quantidade muito grande. Bem, uh, uma coisa interessante é que tem muita lenda sobre a, a Nenê, né? Tipo, coisas que... Provavelmente algumas sejam mentiras, outros nem tanto, enfim. Uhum. Mas dizem que o pai dela pertenceu, pertenceu ao bando do Lampião. Aí, já começa a vir na... É. Mas não sabemos, né? Ah. Tipo, a pessoa exagera pra caramba mesmo. E se ela fosse esperta, se ela foi esperta, ela nunca negou, né? Aí, <risos> assim... Se ela foi esperta, ela nunca negou, porque isso dava um, né, um status, assim. É, mas tem muito lendinha como a gente vai ver durante o episódio. Ela, enfim, quando eu chegar em São Paulo, ela vai trabalhar, muito nova já, em casa de algumas pessoas ricas de Higienópolis, um bairro bem de rico aqui uhum. em São Paulo. E ela pô, acordava três horas da manhã, quatro horas da manhã ia para casa da, da, do patrão da patroa, fazia o café da manhã. E ela conta que teve um momento que ela falou, foda-se isso. Que foi quando, especificamente, ela tomou um tapão no meio de uma discussão com a, com a chefa. A chefa chegou, pediu um negócio pra ela, discordou e... Pau! Tomou uma lapada na cara. A gente vê isso acontecendo hoje, então não imagino que... Não, mas nos anos... 50, 50. Ou coisa até pior. E o tapa que ela tomou na cara foi muito humilhante pra ela, e ela falou, foda-se. Não vou, porra, acordar essa hora pra tomar um tapa na cara.
1: Tem tempinho pra mim? Opa! Tem tempinho tudo... pra minha pessoa? Tem, né? tem sim, também. vou bem? falar a palavra da KTO. Ah, eu não sou religioso, mas tá não bom. é religioso? Mas... Não. É. Até esse chão ardei em chamas e levanta a família. Ah, legal. É o único jeito de salvar tua família. <risos> acho que eu não posso falar isso, né? É, cara, <risos> eu acho que não. É. não, não. não é, KTO é um site não tem nada a ver com o que eu falei antes. É um site de apostas. <risos> ah. É, ah, Que é fácil <risos> de colocar o dinheiro. É fácil de tirar o dinheiro. Uhum. Tem tudo que é coisa pra apostar lá. Tem. Coisas legalizadas, né? Oh. Futebol, basquete. Só no futebol tem masculino, feminino, campeonato estadual. Isso, aquele campeonato eu europeu. De sim. De, Indicar de que fala que torces pro Manchester. Não, futebol sobra. Né? por Manchester. Sei como é. Sou Chelsea. É. Cara, esses campeonatos. Era um guarulho, obrigado Fácil de colocar o dinheiro. Sim. Fácil de tirar
0: o dinheiro. Uhum. Se tiver dúvida. Você vai lá no Instagram do KTO Underline Brasil. É o um Instagram do, da KTO, onde pessoas de verdade tiram suas dúvidas. Você pode perguntar o que você quiser, que vai ter gente lá o tempo inteiro, Alexandre é. Nick, para tirar suas dúvidas. Mas, além disso tudo, né, também tem um outro negocinho, que é um presente do Story Plus Brothers junto com a KTO, para você que
1: tá ouvindo. Que é o, é o cupomzinho de freebet. Uh. Uh, 20%. Né? O cupom, usando o cupom HPB20. HPB20? HPB20 Pela. na sua primeira aposta. Sim. Você vai ganhar 20% em cima da grana que você colocar. Então, Pô, olha aí, 50 reais, ficou com 60, colocou 100, ficou com 120. Pra você apostar como você quiser. É legal usar essa graninha. Quem hum. nunca apostou, Vai, vai de leve, tá? Ah, é. Vamos vai ver. ali, põe dois reais aqui, te diverte. Tenta entender como é, que, como é que são as coisas. Chega, porque às vezes o cara vai emocionado, né? Não, não. E outra coisa, às vezes também o dinheiro,
0: ele é apenas um pequeno salzinho, Alexandre. É. para temperar a experiência. Uhum. Vai chegar uns amigos para tomar uma cervejinha, para ver um futebol, para ver um esporte... Pô, bota aí, cada um aposta num time, eu aposto no meu, você aposta no teu. Dois real, três real. Tá bom, meu amigo. É divertido pra caramba. Não precisa ser só, tipo, eu vou fazer dinheiro. Pode ser só uma forma de deixar mais divertido o momento que já vai ser divertido.
1: É assim que eu uso. Kateo.com, Kateo.com, Kateo.com.
0: Vocês viram aí, né? É, a gente teve um probleminha com o pedestal. É, vamos, vamos tentar seguir aí. Vamos tentar seguir. O que eu tava falando, antes do pedestal cair em cima de mim, é. é que a dona Nenê, ela trabalhava numa casa de uma família meio rica. E aí ela acordava muito cedo pra chegar lá. Acordava, tipo, três horas da manhã. Aí pegava o transporte público e tudo mais. Chegava, tipo, às quatro horas da manhã na casa da, 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 da chefa, da patroa, e pra fazer o café da manhã, né? Aquela uhum. coisa, né? E teve um dia bem, enfim, que foi muito importante pra, pra história da Nenê, segundo ela, que ela teve uma discussão meio simples, assim, com a chefa, com a patroa, e a patroa deu um tapão na cara dela. Tá.
1: E aí ela falou... Tipo, é, mano... E aí mudou a vida dela? Né? Tipo assim, ela...
0: Ela falou, tipo, não dá pra eu seguir...
1: Então este... despertou algo em ti? Nojo. <risos> Quer que tu...
0: Um pouquinho de tesão. Quero é
1: que, que, é que tu mude a tua, a tua vida agora, a partir de agora. Só que foi um tapa só com dois dedos e me meio passando a mão <risos> Foi o pior tapa possível. Foi é passou na aqui, tá ligado? Eu fingi que esse momento não
0: existiu, mas tá gravado. Segue aí. Vamos lá, é. Tu não tá pra cara hoje. <risos> é, esse o dia. Bem, ignorando esses 12 segundos de puro caos, assim ela falou, ok, foda-se, vou meter o lock, eu não quero mais essa vida, e vou fazer os meus por fora aí. Vai ser, nesse mundo que ela, vai ser nesse momento que ela vai entrar pro mundo do crime, e ela vai falar, eu não vou mais pagar pau pra patroa com o zona. Hum. E é uma história bem possível de ser real, né, Porque, Tipo até hoje em dia acontecem coisas absurdas com, enfim, domésticas, com pessoas que trabalham na, na casa dos outros, né, limpando e tudo mais. Imagina nessa época, por década de 50, 60, Pô, provavelmente é real. Mas eu, o, o, o que eu quero saber, Alexandre Nico, é. Até depois dessa demonstração de violenta que você teve comigo, ah, se assim. você agride seus funcionários na agência de podcast.
1: <risos> é. Eu quero despertar é. líderes.
0: <risos> eu quero criar novas nenês é. da Brasilândia. <risos> não, não. É, o que, que você acha que. Qual é o limite? Papo reto mesmo. Tá. Que até que, um, que um, 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 um patrão pode ir com seus funcionários. É. Tipo, até onde que ele. Até. A, quando que é assédio, tá ligado?
1: Eu acho que assédio. Acho que tem, tem formas e formas de falar as paradas, né? E muitas vezes tu, assim, como trampando com alguém, tu vai falar alguma coisa que as pessoas vai e ficar assim magoada. E uhum. isso não. Não é isso É, isso é tipo. É do, Acontece. É da, é da vida, sei lá. Tu trampa aqui e teu trabalho é ajeitar esse tripé aqui e tu ajeita sempre errado chegar um dia, cara, tu está agitando o tripé sempre errado, assim, não rola. E é possível que tu fique chateado. Pô, estou tentando dar o meu melhor. Então, Sim, esse lance da percepção de, pô, fiquei chateado ou chateei alguém, é, é muito subjetivo. Eu acho que não é, não é, seja Agora, sei lá, tu ofender alguém, tu falar, ô, oh, filha da puta, se tripé tá torto, aí já é uma outra parada, né? Entendi. É, mas, assim, existe... Então. É, também nessa parte do, do subjetivo que é complicado, assim, né? Porque tu pode te sentir muito mal, né? No teu trabalho, assim.
0: É, mas acho que tem que ter uma linha, né, cara? Sim. E aí acho que tem que estar tá muito delimitada pra pessoa falar, opa, peraí, fui, passar do limite comigo? É. Ou passei do limite com o funcionário? É. Sabe? Tipo, eu acho que tem que ter uma, uma, uma... Enfim, eu acho que não pode nunca fazer é. coisas... É, 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 comentários pessoais.
1: É. Acho
0: que nunca tem que ser pessoal, tá ligado? Uhum. acho que nunca tem que ser... Eu trabalho com outras pessoas também, né? No, no minha hora e tal e, e... Como
1: é que tu lida quando alguém, tipo, dá um vacilão, assim?
0: Não, é... Eu tento o mais, Aí eu, eu exagero no seu técnico, assim, tá ligado? Tipo, cada entrega tal que precisava fazer no dia tal por quando esse problema, atrasou tantas horas e aí... E aí eu explico de, tam, de tal maneira que a pessoa entende o meu lado. Entende uhum. por que que me... Minha... Foi um problemão. Um. Que eu acho que muitas vezes também você tipo assim, é um problemão pro, pro, pro chefe, e aí o chefe não deixa claro que é um problemão pro funcionário. Aí o funcionário pensa que é apenas um capricho do chefe. Eu acho que o grande problema é quando o funcionário ele pensa, é, é, pô, meu chefe só quer. tá com problemas pessoais um. e tá vindo descontar em mim. Eu acho que um, uh, pô, trabalhei... Que acontece também né? Muito, não, acontece muito. E eu já passei por isso, tá ligado? Tipo assim, de chefe que... Você que... quis dar um suco. Claramente, mesmo. óbvio. Mas claramente um chefe que reclamou comigo coisa que nunca reclamou, mas é porque aquele dia aconteceu tal coisa com ele. Hum. E aí fica muito... Aí eu acho sacanagem, tá entendeu? Tipo, pera aí. não tem nada a ver com a tua vida. É, você tá só aproveitando de uma relação de poder pra descontar a tua frustração. Saca? Hum. Faz sentido? Faz, faz.
1: Mas é. É, é um... É difícil pra caralho, é né? É muito difícil, assim, né? É. De... Acho que é
0: uma boa é perguntar sempre, né? Tipo, pro funcionário também, tipo assim, de tempos em tempos. Pô, você acha que... Como é que tá? Tá legal? Você acha que tô exagerando? Minha cobrança tá maneira? Ou você acha que eu tô exagerando a cobrança, fazendo errado? Tá legal? Ah, eu já tô...
1: Eu, eu aqui, eu troco constantemente ideias. E, tipo, eu já vacilei, assim, de... Dar
0: de... um tapão. <risos>
1: <risos> Admito. Admito. Não, mas eu já vacilei de... de... De repente, tratar alguém de um jeito meio não legal, assim. E já troquei a ideia, a pessoa me falou, pedi desculpa, não fiz mais, assim. Mas uhum. já aconteceu. Tipo, eu também já fiz, a... obviamente, muito menos do que... E a o... a chefe da nele É, da não, e o que pra mim, não na, na hora, tu não racionaliza que é isso. Mas, assim, se alguém fala uma parada desse tipo também, você alguém falar ah, pô, achei... Não desse jeito, né? Mas, ah, isso que tu fez não foi legal. Mesmo que tu ache que tá tudo bem... E que, tá, de repente, está dentro do... Não tem nada de ilegal, assim. Sim, não é. é assédio, mas, de repente, tem, tem alguma coisa aí, né? E talvez, se tu não fizer mais isso, tu vai, essa pessoa vai te ver com, com um novo valor e também vai, vai, vai trampar melhor. Vai se sentir melhor, né? É, a pessoa leva
0: em consideração o que eu penso. É.
1: Mas tu já vacilou alguma vez, assim? Com, já, não, nada desse
0: nível, né? Obviamente. Não, mas, mas dá já... tapa na cara, né? Não, não. Obviamente que não. Mas eu já é, é, exigi coisa que eu não brifei bem. Aham. Uhum. Saca? Acho que é um erro muito comum, inclusive. Muito comum. Tipo assim, eu queria um determinado... Nem padrão de qualidade. Uhum. Não, talvez seja o termo padrão de qualidade. Que é tipo assim, eu queria algo específico. Uhum. Só que eu não expressei muito bem que eu queria aquilo especificamente. Aí a pessoa não me entregou aquilo, mas eu achei que eu expliquei.
1: Sim. Porque,
0: entendeu? E aí, é, é, aí eu demandei. E aí a pessoa que trabalha comigo falou... Pô, não tinha entendido, desculpa. Uhum. E aí, aí a pessoa mandou muito bem de pegar a mensagem que eu mandei. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? Falei, caralho, pode crer. Você está certo, né? Não, óbvio. Né? Nunca tive problema de reconhecer. Uhum. E aí hoje é uma puta preocupação minha de listar as coisas. Todas as demandas que eu tenho é listinha... Uhum. Faça isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Qualquer dúvida, eu tô aqui, não façam coisa, vai fazendo junto comigo, tá ligado? Aí a gente aprende,
1: né? Cara, eu adoro o feedback da, de Garaghi aqui, assim. Uhum. Eu acho muito... Sei lá, se eu vacilei numa parada, assim, ou isso, assim. Isso é bem comum, é. né? Esse de tu dar um bri... uma parada pra um briefing de... Ah, ajeita o tripé, e aí tu... Beleza, mas eu não sabia se o cara ia gravar sentado ou de pé, sabe? Beleza. Aí tu, putz. Né? é. Então, Ou, sei
0: lá, eu não sabia que esse tripé dava pra fazer isso. É É um diferente, o um tripé, é. saca? Ou a
1: pessoa, tipo, mas na real eu nunca aprendi, tu nunca me ensinou a montar um tripé. É, né? é isso mesmo. Isso aí, principalmente quando tu trampa há muito tempo, né? com Sei lá, eu trampo com vídeo e áudio, ah, essas coisas. Pra mim é muito automático, sei lá, eu tenho que botar esse cabo aqui, né? Tipo assim, é óbvio? Não é. Não é óbvio. Não, não é, não
0: é, não é. Tem muita é... gente que... Montar
1: o tripé pra mim... É, é, por exemplo,
0: você acabou de... Deu esse problema com o tripé aqui agora. Uhum. Aí você pegou essa, essa entradinha aqui e colocou aqui direto. Uhum. E eu ia ter que... Tipo, peraí, tem... Qual, qual que é a entrada? Eu ia ter que conferir. Essa aqui é a entrada? Cabe aqui? Sabe, eu ia ter que conferir uhum. esse tipo de entrada de rosca é muito doida. Uhum. Eu eu não trabalho com uhum. isso. E aí tem
1: um outro erro. Agora a gente vai se estender isso aqui. Uhum. Mas que é o, o, que se, o que dizem... Muita gente diz que o, o melhor empreendedor é o incompetente, né? Porque, por exemplo, eu aqui a gente está falando sobre um tripé, montar um tripé. Eu sei como é que monta um tripé. Certo. Aí eu te contratei, Vitinho, para montar o tripé, tu montou errado. Eu vou uhum. lá, pô, Vitinho, não é aqui. É assim. Aí tu, outro dia tu não pode vir. Daí eu vou, não, na real, veio na gravação eu vou montar o tripé. E aí tu acaba fazendo operacional e não gerindo nada. Agora, se tu não souber montar um tripé, teu business só vai depender de pessoas que montem tripé. Então tu vai conseguir gerir um negócio, tu vai conseguir ser um empreendedor e não um realizador de tarefas repetitivas. Isso é complexo. Sacou? Não, isso é muito louco, porque tu fica achando assim, não, tem que sacar tudo de vídeo, tem que sacar tudo de podcast. E na real não, tem que me cercar de pessoas que façam isso, que façam isso de, de forma. E que saibam, de repente, mais, tem que saber mais do que eu. Isso é, e, e eu acho que é
0: um erro muito normal, né? De projeto de, de, de enfim, empresa até. Que
1: o dono, o criador do projeto, ele quer fazer tudo. E né? tu, fez, tu teve banda, então tu parte do princípio de resolver as paradas de forma independente. É. é, que saber, é... Mexer a arte, é, é saber mexer com arte. saber mexer com. fazer thumb. Ah, tu, por exemplo, você. Ah, já teve, provavelmente teve impulso quando tava fazendo podcast. Ah, eu vou fazer essa capa aqui. Beleza, no, no, no início de business e tal, mas... É, no início faz parte. É. Mas delegar é fundamental, é, assim é. que possível. Não, com certeza. Sim. E aí, de repente, às vezes, às vezes tu sai um pouquinho, daí o cara não consegue fazer tu. Ah, não, eu mesmo vou fazer. Uhum. E aí tu perde um, um, um monte de tempo que tu poderia estar planejando muito melhor teu, a tua marca e o teu podcast. E até, tipo, confiar tanto na pessoa que trabalha
0: contigo... E que você não se preocupe... Aquilo some da tua, tua rotina, da tua cabeça, é. assim. Tipo hoje, por exemplo, a edição no podcast do História Meia Hora é o Portugal que faz. É. Beijo, Portugal, inclusive. E eu já não, não fico mais conferindo a edição. É, aqui na agência tem, já tem uma galera com várias coisas que eu não... Já, já, já tá na é. automática, confiança, é. né? É. Aí esse problema sumiu, entendeu? É. Na tua cabeça. Aí tem espaço para outras coisas.
1: É. Enfim, a gente vai fazer o nosso podcast sobre empreendedorismo em outro momento. Beleza. Be Nenê da Brasilândia.
0: É, né? A Nenê, coitada. Eu não, jamais pensou que alguém ah. ia falar disso no podcast sobre ela. Bem, Alexandre, a nossa querida Nenê da Brasilândia, que nesse momento da história, como eu acabei de comentar, ela vai se tornar. Ela vai falar. vou virar bandida, ela vai, enfim, começar a entrar no mundo do, do, do tráfico. Mas antes de eu falar. Tráfico do quê? De droga, principalmente maconha. Ah. Mas antes de eu falar especificamente da Nenê, eu tenho que falar da parte da Brasilândia. Que a Brasilândia também é um personagem importante no episódio de hoje, porque a Brasilândia, até hoje, né? É um subdistrito... Eu anotei aqui pra não falar besteira. Subdistrito da capital paulista, localizado na zona noroeste. Cotô é de lá, né? Cotô é de lá, sim. Cotô da Brasilândia. É <risos> puta roupa foda. E entre os bairros de, de Vila Nova Cachoeirinha a leste, e Serra da Cantareira ao norte, e Pirituba ao oeste, então estamos aí localizados atualmente ela tem vários ela é um subdistrito, tem várias uhum. divisões também, é, na década de 70 e 80 a gente vai ter o tráfico de drogas rolando maneiro lá, notícias sobre isso e tudo mais mas é justamente nesse momento que vai ter a Nenê da Brasilândia possivelmente como uma herdeira das bocas de fumo do namorado dela que morreu possivelmente. Uhum. A origem dela é, nunca foi muito clara pra gente, a gente não tem certeza, tá ligado? Se ela realmente é, 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 veio dessa parada do namorado, barra marido, uhum. ou se ela trilhou o próprio caminho. Tem vertentes aí diferentes que alegam coisas diferentes. Bem, a... primeiro vamos falar, né? Eu falei da Brasilânica, agora falar do nenê. Por que é o nome dela nenê? Nenê, nome é nenê? Floripes, nada a ver. Nenê porque ela era a caçula da família. É. é carinhoso, né? Tem, é. tem, seu charme.
1: Ela era a nenê da família, a nenê, a nenê. Aí virou nenê, o apelido dela. É e é, e é e um apelido também que é desmoralizante pro outro, né? O, o nenê matou o teu. <risos> Até explicar, é. né? Que
0: é, tipo a maior traficante é. de São Paulo. O nenê destruiu, pessoa... <risos>
1: matou oito pessoas na boca, na minha é. boca. De... É bom, é bom. Uh,
0: bem, é uma das versões, como eu falei, é essa que ela herdou do marido, mas tem gente que fala que isso é uma visão porra, antiga, estereotipada, que ela, na verdade, se equipava comigo, começou a vender os bagulhinhos dela, porque ela era muito safa mesmo, assim. Você vai ver na história dela que ela vai entrar em prisão pra vender droga, vai fazer uns bagulhos meio freestyle, assim. Bem, ela é, é, se tornou a traficante mais importante e ela ocupou o posto de dona da boca, das bocas da Brasilândia por 20 anos. Pô, pra quem trabalha com a venda ilegal de droga... É um, um número é um... absurdo, assim. Geralmente vive muito pouco, né? Uhum. Que está envolvido com essas coisas. Bem, ela vai, obviamente, trabalhar com tráfico, vem vender droga, vai ser uma criminosa do tráfico de drogas, maconha, um pouco de cocaína, mas principalmente maconha. Mas ela vai ter outros crimes envolvidos, tá? Até assassinatos. Não era uma pessoa boa, tá? Não, não vamos.
1: Eu nem cogitei que fosse. É, é.
0: Porque às vezes né, a gente fala dela, você cria uma. Ó, oh, a história dela, neném, ó, oh, que bonitinha. neném é. matando gente. É, a, gente o,
1: a série do Pablo Escobar, né? E
0: isso, é, não é uma pessoa boa. Só curioso a história dela. Uh, uma coisa interessante é que ela vai mudar bastante a forma de fazer o tráfico na região. Por exemplo, isso é muito louco. Só podia entrar na. Na boca, pra trabalhar na boca, quem tivesse mais de 25 anos. Proibido menor de 25. Olha que doideira, cara.
1: Pô, isso é maneiro. Mas, uh, de repente, é uma questão administrativa mesmo, né? Não é? Talvez não...
0: Não sei. aí é. são, são detalhes, acho que... Motivação, não sei. Mas não podia trabalhar, não podia ser um traficante pra nenê com menos de 25 anos. E ela, ela meio que pagava uh, material escolar pra uma galera, então, de repente, hum. tem a ver com isso. Hum. Então, ela era meio que era um, esse clima mãezona da Brasilândia, tá ligado? Ela tinha esse ar. Então, possivelmente era em relação a, pô, a criança não pode vir a traficante. Até uma, uma sobrinha dela fala isso, né? Que ela, a sobrinha da nenê, tá viva, né? Ela fala que a tia dela sempre falava: não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço, tá ligado? Que ela sabia e tinha esse. esse... Sabia que era brecha. Sabia
1: que era brecha, justamente. Isso, pelo menos, é retratado de forma bem comum, né? Como assim? Ah, de, de grandes criminosos não... Não, não querer que não, os... Não quero que os filhos ou que parentes... Sigam que... esse caminho, Isso né? Isso é bem comum, né? bem comum.
0: Bem comum, bem comum. É, bem, uma coisa interessante é que um dos motivos para ela ter ficado 20 anos no, no poder, podemos dizer assim, é que ela, ela... Qualquer tentativa de golpe, né? Que é uma coisa bem comum em Boca de Fumo... É que role um golpe de Estado ali, né? Uhum. Tipo, que tira o, o dono da boca, alguém mate e tome a boca. E ela matava no mundo que chegasse perto de dar um golpe, assim. Então, aí ela conseguiu Vim, esses a Esses vixeninhos aí não foi na conversa, né? Não foi no
1: papinho. Não foi
0: entregando não rodas. Era só, não era
1: só material escolar pra galera. Aqui.
0: Exatamente. E aí ela matou muita gente rival, do próprio grupo, que se movimentava de um jeito que ela falou, Ih, esse cara tá de dois papos. Aí chegava lá já
1: estranho no cabelo. É mesmo, é.
0: Esse perfume aí, onde você pegou? Esse cheirinho novo aí de perfume. E aí ela vai, enfim, matar uma galera que, enfim, se movimentasse pra tirá-la do poder. Por mais que, enfim, a gente não sabe exatamente as motivações, mas a conversa que ela dizia era, qualquer um que chegasse perto de me tirar, eu matava. Show. Parabéns aí. Uh, uma coisa interessante é que nesse podcast da Rádio Novelo tem até um uma citação que eu trouxe aqui, do Seu Jorge, e não é o cantor. O Seu Jorge, ele mora na Vila da Brasilândia há 45 anos. E ele falou sobre o, o governo, quase, é. né? Da Nenê da Brasilândia. Ele falou o seguinte, ó. A dona Nenê não deixava com que nenhum vagabundo entrasse na casa da frente pra fazer bagunça, não. Era tempos que não se via esse bando de noia cheirando essas coisas por aqui. Bandidinho não se criava. Essa expressão é foda.
1: E aí é louco, né? É, é, ele conta veio, a história... velho que gosta do passado, que surpreendente. É né? verdade, é, é verdade. E aí
0: ele conta a história que ela uma pessoa roubou a casa da frente, do bairro ali dele, e ela mandou a pessoa devolver tudo, assim. Então ela tinha essa coisa de justiceira. É uma figura muito controversa, no mínimo. E, bem, primeiro a gente percebe que a criminalidade é relativa, e realmente é. Tem gente que fala que a criminalidade. Tipo, não é, o, o crime mesmo, assim, não é tão importante, sabe? É, é, é mais um senso de justiça. Pô, lá no Rio, quando a gente que ama a milícia é putaria, tá ligado? É criminoso também, saca? E fala, não, mas a milícia não deixa esses bagun essas bagunças. Mas é, é meio que o clima desse velho, né? Bem, o clima desse velho. Bem, o clima você vai. E também na glamourização, né? Isso também é uma coisa interessante, né? Ele não fala de uma forma seca, ele fala uma coisa mais quente, mais carinhosa, né? Pô, época boa, tá ligado? Olha uhum. ah, que, que legal, não tinha essas bagunças noia, saca? Tipo, o, o ladrão é bandido, a neném não, tá ligado? Na cabeça dele. É louco demais,
1: cara. É que também acho que o, na época também tem o lance de drogas, né? Acho que na época o pessoal sei lá, falou maior e tráfico de maconha, um pouco de cocaína, e crack é outra parada. Não é? Ah, é, não, é? É bem mais agressivo. É. Com
0: certeza, é bem mais agressivo. O que, que você venderia se você fosse traficante?
1: Eu? É. Informação. Não, eu acho que... É... Opioides. O pior é isso, porque hum. se viciou tanta gente lá nos Estados Unidos, né? Aqui tem um mercado, e né? E eu tomei tô, eu tô tramal aquela vez, que é, que é isso. Tu né? falou que... Eu, eu, sabe que a gente tá... Enfim, quando a gente discute amor, assim, essas coisas, é aquilo. <risos> é o mais próximo que eu senti de amor na minha vida Sério? foi tomar tramal. Cara, que receitinha pra fuder com a vida não, de alguém, né, cara? Eu não tive. Porque o, o, acho que o tramal ah, é tá. muito, muito mais fraco, né? Do que qualquer. Do que, Sério? Sim, não é nem próximo do, do, dessas que paradas. Isso, cara. Não é assim, não, tá? Acho que nem na mesma categoria do que os opióides, os oxy, essas paradas. E real, eu não tô sendo. Assim, é meio que. Tu sente. É, baixo. Tu, é que o lance é: tu sente relaxar musos, sente relaxar coisas no teu corpo que não, tu não sabia que existia. Uhum. E tipo, um calorzinho derreteu assim. E yeah. então, eu, eu tenho certeza que isso é altamente viciante, que eu vou e trabalho que eu caia de novo do no jiu-jitsu aí, vai tomar esse negócio. Então, acho que eu era o meia droga de para viciar mais pessoas assim. Tem eu. Que... E botar fentanil, né, no meio que as galera colocam, tá ligado? Não. saber a crise do fentanil? Não, não é ideia. Fentanil é um, sei lá, 200 vezes mais forte que morfina, é né? uma outra parada que tem uns... Não sei qual é que é do, 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 do efeito, assim, acho que talvez seja um pô, pouco próximo disso. Hum. É uma droga bem antiga, acho que inventada por um belga, se não me engano. e Informações? E né? ela é... Está
0: trazendo bem específico, mas tudo bem. Né?
1: Ela foi popularizada também porque muita gente conseguia produzir na China e importar alguns anos atrás, e ainda consegue. O mercado bastante vende lá. E é uma droga que o pessoal... Uh, por exemplo, o filho do... Acho que do... Não sei se foi do Robert De Niro ou do Alpatino que morreu agora, foi de overdose de fentanil. Porque tu coloca fentanil, sei lá, junto com a cocaína. Coloca bem pouquinho. Porque a, a droga assim, ela coloca uma miligrama, tu morre, assim, É muito potente. Então, tu coloca quase nada. E aí, o cara que, por exemplo, eu cheiro cocaína. Uh, eu... eu e eu cheiro de várias pessoas, mas tu coloca um pouquinho de fentanil. Aí eu sei que pô, qualquer um daquele cara me dá uma parada diferente, vou comprar dele. Então os traficantes usam um pouco de fentanil pra botar em algumas drogas... Um temperinho. Um temperinho, porque daí o cara fica viciado em fentanil sem saber que você tá viciado em fentanil. E é... Cara, o um caso de morte, assim, bizarro, assim. É. Porque tu, teu, meio que teu corpo esquece de respirar. Não usem drogas ilegais. Fentanil é um episódio que, é, que vale... Sério? Fentanil é, é uma... Não,
0: tu trouxe muita informação, assim, eu tô preocupado contigo, tá ligado? Mas é um tu trouxe troco. muita informação. Mas o Strapers Brother não apoia crime, porque crime é ilegal, e ilegal eu sou contra porque é ilegal. Todos os crimes a gente não apoia? Em todos. Hum. Então é porque é crime e é ilegal. Tá. Se, eu, sou a, eu sou a favor da criminalização dos crimes, já falei. Bem, dito isso, é, a nossa dona Nenê... Ela, como eu falei, ela tinha a percepção de... Ela era tida como uma benfeitora na, na, na Brasilândia, né? Como eu comentei agora há pouco você, ela incentivava a criança para a escola, comprava material escolar, é, é, ela ficava perguntando para as crianças como é que está indo na escola, sabe? Toda era meio que a mãezona da Brasilândia e muita gente gostava bastante disso, né? Ela incentivou muita criança a estudar no bairro dela durante os 20 anos que ela estava na, na administração da Boca e isso fez com que mais pessoas gostassem dela ainda, né? Óbvio, hum. né? Isso é algo muito carismático uh, Uma coisa que também é curiosa Sobre a figura da Nenê É que durante a vida Ela vai ser comerciante Vai ter uma padaria Vai ser mãe E vai ser dona do, do, da boca de fumo da Brasileira. Várias paradas Então ela é meio que tudo assim Legal né? uma pessoa um, Multifacetas Multifacetas E ela tinha até uma imagem de meiga Mas já matou uma galera uhum. Tá? Um, também né, não vamos deixar uma coisa interessante é que a primeira é, é, ocorrência da Nenê na polícia foi em 1971 por uma briga de traição. Ah, e... Mas não foi traição com ela. Uma amiga dela, o marido da amiga, traiu com uma outra pessoa.
1: Ah.
0: E a Nenê cobrou comprou, outra pessoa.
1: Comprou, as... comprou
0: a briga da amiga. É. E aí chegou lá, é... enfim, ela tomou as dores. Aí que... já não gostei
1: da Nenê, não tem nada a se meter, né? Só, tra... Pô, Só traiu...
0: É, tipo, por exemplo, ó, Celi, a Marina Celi me Batista. traiu.
1: Marina me traiu. Tá, de novo, tá.
0: <risos> aí ela me traiu. Tá. Aí tu chega, aí eu falo, pô, Nick, Marina me traiu. Tô muito triste, eu começo a chorar. Aí tu fica, caralho, quem é esse arrombado? Aí tu vai atrás do Jorge,
1: uhum. um
0: latino. <risos> eu sou Jorge. <risos> Jorge. O Jorge, você vai lá nele e tu entra no Madi Coelho. E pô.
1: aí, sereno... <risos> E aí, Mariana?
0: Olha, é assim.
1: Beleza, Mariana.
0: <risos> em cima de um cavalo. É, sem camisa. Aí, é um puxo. É um centauro, cara. O... Não, mas sério. Tá. Aí o. o... Ele tá lá, vai. No... O... Tá. Daí da madeirada. E aí você chega lá e entra numa com ele, pô. É, Não, tá os dois vão acordar com o
1: cavalo morto na cama. Fica na cabeça do cavalo.
0: É. É, esse aconteceu. E aí ela foi. Na verdade, ela não chegou a ser presa, foi uma ocorrência. Uhum. que só foi violência. Só, só a pau quebrou mesmo, não matou ninguém, não. Uhum. Só a violência, porradaria, comeu solta. E aí ela foi pra, pra, pra polícia, mas não demorou muito tempo. Ela já foi solta, não ficou presa, entendeu? Sim. Foi só uma ocorrência. A primeira prisão, de fato, vai acontecer um pouquinho depois, no mesmo ano, 1971. Porque ela vai pro Carandiru pra levar droga.
1: Vai pro presídio pra levar droga. É, vender lá porque. Botar dentro das comidinhas. É, enfim, foi lá e foi pega.
0: né? Foi pega, foi presa e foi presa no canandiru. Já tá aqui mesmo, né? Já fecha
1: já corta só. Mas também que ideiazinha, né? É difícil. Acho que é meio comum, cara. De.
0: Acho que é um delivery certo, tá ligado? Eu imagino, né? É tipo, o Uber em frente ao aeroporto é o traficante no canandiru, assim. É uma parada meio. Tá ligado? Vai ter lá. Tá caindo aqui, cara.
1: Não tá caindo, não, cara. Tá caindo, cara. Muito obrigado.
0: Aí, Ale Tudo bom com você? É, você tá muito preocupado. É que não? eu
1: fico preocupado contigo. É, é eu sou assim.
0: É assim. Você matou o Jorge, né? É. Então. <risos> um centauro latino. <risos> um centauro latino. É, e aí, enfim, ela vai ficar presa no Carandiru, vai até ter umas regalias e tal, porque ela era nenê. Vai ter um lugarzinho, é louco, né? Como ela vai ter um espaço pra ela, da, da, da ala feminina. Tem uma região lá do Pátio que era só dela, assim. Louco pra caralho, imagina isso, né? Mas ela era ré primária, não vai ficar muito tempo. Tá ligado? E não ficando muito tempo, ela vai sair da prisão. Saiu da prisão, ela vai matar uma pessoa. Só que aí ela mata, uma pessoa, mata um bandido, depois ela vai matar uma mulher, e aí mata aquele, a mãe. Não é gente boa não, cara. Vamos, né? Deixa isso claro. E ela vai presa de novo. Só que nessa segunda prisão dela, ela sabe, ela ouve uma história de que alguns criminosos abusaram da filha dela. E ela tá na prisão. Aí ela faz um plano de fingir que tá passando mal. Ah, tá passando muito mal. E aí vão fazer a transferência dela pro hospital das clínicas. E lá no hospital chega uma mulher pra visitar ela, ver como é que ela tá e dá uma arma na mão dela, que era tudo um esquema. E aí essa arma ela pega pra fugir da, da, da parada e cobrar os caras que abusaram da filha aí é... É bem foda, yeah, yeah, bem é bem foda. <risos> é, é bem foda, é. É, justamente. É Hollywood, né? É, então, a fuga dela é muito louca, porque foi uma fuga muito televisionada, foi muito, tipo assim, nenê da Brasilândia, tá na rua, tá ligado? Uhum. E aí o vagabundo ficou desesperado. E São Paulo, nessa época, era meio que se orgulhava de ser a polícia mais eficiente do, do Brasil. E nesse momento eles vão pegar o diretor do DOPS, o Sérgio Fleury, conhecido como um dos piores seres humanos da história da humanidade. Tem denúncia do Fleury dele assistir Tortura porque ele tava afim curtia assistir tortura durante a ditadura. <risos> o cara era muito ruim mesmo, assim, o Flori. E o Flori foi designado pra prendê-la, pra capturá-la na rua, né? Ele conseguiu, juntou o Dops envolvido e tudo mais, prendeu ela e ela foi mais uma vez na cadeia. E aí os filhos dela, dessa vez, foram mandados pra Febem, que não tinha pra onde deixar. Aí ela falou... Hum. Aí eu acho que eu, aqui eu passei, <risos> ali, ali foi o limite, eu acho que eu estou errado, <risos> tá ligado? Agora, ficou muito mal que os filhos dela de foram pra Febem, que é tipo uma, 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 uma prisão pra menor infrator, né? Mas tipo, os filhos um, dela fizeram alguma treta? Não, mas não tinha onde deixar, um, um lance desse, assim, os filhos dela de acabaram na bem e aí, é, é, ela vai ficar um tempo, ela vai abandonar a vida do crime. Nos anos 80, ela vai sair da prisão, ganha liberdade mesmo. Ela cria uma, uma padaria, que é a Padaria Rosas de Ouro. Padaria que, inclusive, é esse mesmo nome, vai inspirar a Escola de Samba Rosas de Ouro, que é da Brasilândia.
1: Olha aí, até hoje. Pô, legal demais. E, pô, o pessoal, quando comia o pãozinho ali, limpava os farelos.
0: Limpava, né? limpava, limpava, limpava. Acontece que a nenê não vai parar por aí. Ela vai tipo assim, vai vai ter uma vai ficar meio que dentro da lei nessa época, né, e tudo mais. Só que vão vai ter um momento que vão matar um policial dentro da, da, da padaria. E é meio dupe, meio discutível essa parte, mas provavelmente ela Autorizou, tá ligado? Ela também vendia maconha dentro da padaria, tá ligado? Me vendeu um... quatro abandonou. pães e o troco de. de Não de abandonou polo. totalmente o crime, é isso? Não abandonou totalmente, é. Mas estava muito mais low profile e ela foi assassinada, né? Por conta dessa, dessa morte do policial em 1800, 1989. <risos>
1: E em 1989 foi quando ela... Mas, mas essa morte desse policial foi o cara que estava tomando um cafezinho alguém alguém entrou lá e deu um tiro no cara É,
0: então, é aparentemente ela autorizou. Ela falou, vai lá, faz o teu. Pode ser na minha padaria, não tem problema não. Lá eu limpo depois, tá ligado? E descobriram isso e mataram
1: ela por conta disso. Saca. Qual seria o seu mataram nome? Ela, ah. Mataram ela... Policiais mataram ela. É.
0: Foi executada. Logo depois, o policial tem morrido lá dentro. então
1: É, mas é, é que tem um lance também de... Se ela matou tanta gente antes, né? Não, ah, é, é difícil é, saber. É, às certeza, vezes, né, é. Às vezes. Se alguém cobrando algo. É verdade. E qual seria o seu nome de Bandido? A gente já falou do Estrogomorte há muito tempo, que era...
0: <risos> estrogomorte. Que é eu
1: tô Todo Por Esse. Perfeito, perfeito. Eu não lembro e tô...
0: eu não lembro do meu. Bom, é, o, é o que eu disse lá. Eu uhum. quero ouvir. Qual que é esse episódio? Não vou lembrar. É,
1: não, não. A gente fez um do PCC, talvez seja. Eu acho que é do PCC, hein? Ou Comando Vermelho também. A gente fez, a gente fez dois, dois episódios que foram muito bem. A galera gosta da parada criminal, assim. Gosta, gosta. É, é o Brasil no True Crime, né? É. É verdade. Mas eu... eu... Assim, eu tenho tanto medo, eu acho que eu não seria um bom criminoso. Não? Não, assim, criminoso nesse sentido, né? Qual? De, de... vamos assaltar um banco. para ah, chegar, Vitinho, meu, preciso assaltar um banco pra salvar minha vida. Eu, pá, ah, cara, que dia eu um enterro, assim. Eu não ia, eu tenho muito medo de assaltar banco. Você, dizer, porque... você não
0: assaltaria um banco?
1: Tô pensando, eu acho que eu não assaltaria um banco pra salvar a tua vida.
0: Pra salvar minha vida, <risos> não? Pô, Nick?
1: Tu assaltaria o um banco? Assaltaria, lógico. Pô, chegar lá, qual vai ser o pior que vai acontecer? Eu vou ficar preso. E agora é você. O pior você morre. Não, chega lá e não tem, não tem nada pra soltar, que é tudo cartão.
0: Não, eles têm dinheiro
1: engordado. Cara, é. soltar um ban, Eu não... Armado, assim, apontando... Eu ia falar, Vitor, foi bom, cara. Dando caroçada pro alto, Eu, assim. Vitor, foi bom viver contigo. Oh, tá doido. Vou deixar uns episódios de gaveta É, viu? C... tem como só deixar uns um episódios de gaveta. Os pubs da Cateó salvo. É. Tem como deixar uns episódios aí de gaveta. Acabou aí? os episódios, a inteligência artificial... Vai torar, as filhas. Olá, gosto da marina. <risos> Comunismo, tamo junto, tamo junto. Tá ligado? No Rio de Janeiro é diferente. Eu falo com os Paulista ainda. Né? pior inteligência artificial.
0: <risos> ah, que legal, cara. Obrigado aí por muitas ofensas do nada. Legal, legal, legal. legal. Não, mas é,
1: eu tenho um monte de medo, cara, de, de, de ser preso também, né? Você tem medo de ser preso? Muito medo de ser preso. Tenho muito medo de ser preso. Só não tenho mais medo de morar na rua, mas tenho muito medo de ser preso. Você acha que pode acontecer? Eu, muito difícil, não, não, diria que improvável, <risos> mas eu imagino eu chegando lá, e aí galera, que nem a gente viu a série Dave. Muito foda essa é, série, é. O um episódio que o cara vai preso assim, uhum. e aí vai ter diferentes gangues, e aí sempre quando tem, é assim, não, quando tem jogo do Grêmio... Cara, você tá na Brasilândia, não, tá ligado? Quando tem jogo do, quando tem Grenal, sempre mostra um vídeo de dentro do pessoal do Presídio Central de Porto Alegre comemorando... O gol do Grêmio o gol do Inter. E eu tenho. Eu olho, eu, caralho, dois minutos aqui, eu tô só chorando. Tá eu, eu seria um péssimo. Bandido. Não, presidiário. Bandido, eu acho que eu poderia comandar. Mas presidiário. Mas Não, eu poderia comandar. Se, é se, bom já, se já me dessem um cargo bom, eu uhum. poderia falar, passa ele! Eu ia falar, eu ia falar, pô, esconde! Embaixo do caminhão. Perfeito. As drogas droga. Ninguém ia pensar <risos> nessa. <risos> Essa é nova, galera. Suborno na policial. Ia ah. ter várias ideias que ninguém nunca teve. Perfeito, perfeito. Tu, tu acha que tu ia mandar bem no crime? Eu acho que eu ia. Sou desenrolado. Sou... Tá ligado? Uma lemolência.
0: acho que a polícia ia desenrolar com a polícia. Ah, mas no presídio eu Tá louco. Tu acha que tem uma mandar bem sendo preso? Nossa senhora. Eu, na primeira coisa que eu ia fazer, eu ia procurar a relação de poder que tem ali dentro, eu ia colar com os caras de poder, ia dar algo pra eles que eles querem e eu tenho. E espero que ele não tenha <risos> conotação sexual que eu falei. Mas o... o, o real assim é, é. eu estudei em colégio público eu sei que parece PR, eu estudei em colégio público eu <risos> sei que parece <risos> eu sei que parece não mas é porque não a galera era que de movimento lá. é de movimento e, tal. e ah, eu era muito fechamento com os caras assim porque eu, eu fazia a prova de inglês pra eles
1: eu acho que na primeira vez que falasse alguma coisa com português errado, eu falasse... Como é, assim? É. Por causa de quê? Eu acho que, tipo eu... assim, eu ia, eu ia colar... Por causa de quê? É.
0: Eu ia colar com os caras, quando estivesse avacalhando alguém, eu ia mandar uma piada muito foda avacalhando mais ainda. Aí os caras, caralho, o Vitor é foda. Entendeu? É. Acho que é clima, assim. Aí depois
1: os caras iam chegar de manhã e vai estar tá varrido um bagulho. Eu falei, não, não, vai demorar pra você aí, tamo junto, pô. Eu acho que a primeira vez que eu fizesse uma piada, ó, aqui eu ia fazer isso aqui, eles iam achar que é de verdade. <risos> É verdade. É, não, tu, não, cara, é muito anti-prisão mesmo. Eu né? não nasci, pra ser, preso, não nasci pra ser preso Eu sou um pássaro. Eu não nasci. Eu tenho que tá, abre, Tem que tá estar livre. Abre, é, a gaiola, é, abre a gaiola.
0: É, eu acho que eu desenrolava tranquilo, assim. Acho que eu...
1: E o ouvinte? Ou... você, ouvinte, você aí fechou a algema dos dois lados. Não adianta tentar soltar se tu apertar, fica pior ainda, dói dos lados, não adianta. E tá, tá entrando agora no presídio. Você ouviu aquele a tranca batendo? Como é que você acha que você ia performar como um preso E caso, talvez, provavelmente, talvez tenha alguém... Em tantos ouvintes, alguém que já passou por isso, né? Ah, é! Verdade! É. Conta a experiência aí, se você se sentia à vontade. Conta aí como é que foi. e Porque eu, um eu não, Brasil, não imagino. O foi preso. E aí?
0: Fumava teia de aranha, ele fala pra mim.
1: Teia de aranha? Não tinha que fumar,
0: fumava teia de aranha. Malhava muito, fumava teia de aranha. Foi o que desenrolava de boca os caras. E agora tá, não, não semi-coisa, né? gente uhum. aberto. E tá aí agora, tá de boa. Tá bem tranquilo. Tá com GPS, tá com.
1: GPS. GPSzinho, GPSzinho
0: no pé, na canela. Tá com o iPhone 10 da, da canela. <risos> Mas tá aí de boa, tentando reconstruir a vida. Um beijo pra ele. Não vou falar o nome, né, Pop? Sim.
1: Mas um beijo pra ele. Mas aí ele, ele comentou contigo ficou com muito medo.
0: Então entrou com muito medo e lá dentro se organizou, fechou a galera e tal. É. Era,
1: conseguiu passar pela porta. É, então
0: te, entrou num, numa facção,
1: uhum.
0: tá ligado? Mas meio que é isso, assim. Meio
1: que é o, é o jeito. É de... o jeito de você minimamente. E aí tu tem que pagar uma mensalidade?
0: Não sei. Tipo Netflix? Não sei. Provavelmente que eu acho que me deu uns papos desse tem que fazer uns corre aqui fora. Uhum. Mas pelo que eu vi, nada ilegal. Assim, pelo uhum. menos que esse, as coisas que ele me falou que ele faz, uhum. não tem nada legal. Tipo, chegar e dar, um, dar uma moral pra família, assim, uhum. de pessoas específicas e tal. E. Pra
1: tipo, ajudar uma outra galera depois. Porque acho que tem um lance que né, Ajudar quem tá.
0: É, tipo assim, eu não vou entrar em detalhes, claro. porque eu não quero expor de forma alguma. Basicamente. Você entra na, 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 no, no, no comando níquel. Chega no comando níquel, adorou, né? Você é muito. Esse aqui. <risos> esse aqui Esse aqui é o Comando, Nickel! Comando nickel. Comando níquel. <risos> comando níquel. Comando níquel. É. Chega, entra no comando níquel, você, tipo assim, lá dentro da prisão, você tá solado dentro do comando e quando você sai. E porque, pô, no, no caso desse meu brother, conseguiu o semi-aberto. Quando
1: destranca. É, às vezes é essa. Essa é a régíria também. É <risos>
0: Horroroso. Quando destranca,
1: <Aham>. é... <risos> eu vou tomar uma lágrima do meu rosto. Ah,
0: meu Deus, entendi. E aí, Quando você sai, chega na família de algumas pessoas que você anotou e dá moral. Chega lá, chegam com rango, pergunta como é que tá, passa recado, pega a carta, visita lá o, 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 o brother que também é do comando do níquel, dentro da prisão, uhum. faz um corre pelo que eu entendi dentro da lei assim. Uhum. eu ah. acho que ele não me diria também os corre por fora né, é. então, não, mas, mas ele é
1: muito amigo meu, acho que ele me diria assim, parece plausível, É. entendeu? Entendi. Então
0: não façam crime, não cometam crimes, não usem drogas proibidas porque é proibido, uhum. é, não usem fentanil. Não usem fentanil, Jesus. não usem. Que você falou, usem. Não, eu falei não usem. Fentanil. Não, você falou só use porque eu falei não. Então as pessoas podem interpretar. errado. Ah, muito. não, não. Só não isso. usem. Só se
1: comprar do comando. Não, é. não, não, não. É, é não, não,
0: não, não. É fictício. Comando <risos> Nica, é
1: fictício. Não, alguém vai <risos> olhar e achar que é o comando Nica é real? <risos> Destrancou, destranco. é, Eu Vou destrancar vocês.
0: Se você for preso, eu vou destrancar. É, tem
1: que é. passar sendo do Netflix pra mim. Eu comando o Nico. É o É. Entendi. É uma grande pirâmide da Netflix. Vou acabar com o teu algoritmo. Entendi, pegar entendi. pegar teu Spotify cheio de música de homem branco triste. <risos> é?
0: Só Solo fi Só -fi, só, -fi. Só,
1: viol... só folk. Entendi, entendi. Comandorico é terrível.
0: Esse é o pior de tudo. É terrível. Meu. Tá bom, então é isso, Alexandre. É essa é a história da nenê da
1: Brasilândia. Valeu, tchau, tchau. Valeu.